0: Meus amigos e minhas amigas, nós vamos conversar agora sobre um pouquinho sobre a minha literatura de ficção. Venho me dedicando a isso há bastante tempo, já com sete romances publicados, caminhando para o oitavo. E uma literatura toda ambientada no Rio de Janeiro e arredores. Esse livro que eu vou ler agora, ou Agora Serve o Coração ambientação numa cidade fictícia, na periferia do Rio de Janeiro, chamada Marangatu. Capítulo 12, Tabernáculos. O mito da Yaya de Marangatu começava a ganhar foros de realidade quando se noticiou o assassinato de dois homens fardados, cujos corpos foram encontrados com as cavidades toráxicas abertas nas quais se notava a ausência dos corações. Soraya trabalhava no hospital Iguatu, que naquele tempo era palco de importantes pesquisas na área dos transplantes de coração, inspiradas nas técnicas desenvolvidas pelo famoso Dr. Zerbini, décadas antes, em São Paulo. Assim, o boato foi se avolumando, até chegar à versão de que a Iaiá Ia era quem ditava os caminhos das cirurgias, mas seu nome não podia aparecer, imaginem. Enquanto isso, o juiz da vara criminal da comarca decretava a prisão preventiva dos cinco acusados da morte de Paulo Índio irmão de Soraya, cujo corpo sumiu, diluído em uma forte solução de ácido muriático, como todo mundo garantia, inclusive Tomazinho, o vizinho apaixonado, que agora era crente. Convinha, o recém-converso tinha organizado ele mesmo o pequeno Templo dos Quinze Mistérios, que promovia oito cultos por semana, com uma espécie de vesperal aos domingos. Segundo voz corrente, Tomazinho precisou de apenas R$ 390,64 em taxas e emolumentos e de cinco dias úteis não consecutivos. Para ir à repartição buscar sua inscrição no CNPJ, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Ninguém lhe exigiu mais nada, nenhuma prova de capacitação para o exercício do seu, seu ministério. Pois assim era a lei. Tomazinho, então, fez tudo como mandava o figurino, mas na maioria das vezes, as 13 cadeiras de plástico, arrumadas cuidadosamente, ficavam vazias. Às vezes vem um, às vezes vem dois, dizia ele. Havia dois anos que morava na pequena casa-templo, onde passava os dias orando, às vezes em vigília, às vezes em jejum, como dizia, para que sua igrejinha atingisse a meta fixada pelo tabernáculo unificado dos ungidos, a igreja matriz, raiz e tronco de sua débil ramificação, sob pena de seu vínculo ser caçado. Enquanto isso, assumia o comando da PM o coronel Benedito de Oliveira, oficial culto e defensor dos direitos humanos. Ele esboçava a primeira tentativa de mudança dos padrões de operação da polícia militar, buscando conduzi-la para uma visão mais democrática, suavizando o perfil de força repressora que a caracterizara ao longo dos anos. Quanto a Soraya, mesmo ainda bastante deprimida pela morte do cubano Johnson, seu namorado, e aos poucos levantando a cabeça através de uma autoanálise diária, na qual revia sua vida até ali. Quando mocinha, fora uma mulher de beleza rara, misteriosa e sedutora, no primeiro momento fora reprimida pelo ambiente hostil que encontrara em Marangatu, mas aos poucos descobriram onde encontrar aliados e terminou achando um sentido para sua vida. Quanto a Soraya, mesmo ainda bastante deprimida pela morte do Cubano Johnson, seu namorado, ela ia aos poucos levantando a cabeça através de uma autoanálise diária, na qual revia sua vida até ali. Quando mocinha, fora uma mulher de beleza rara, misteriosa e sedutora, num primeiro momento, fora reprimido pelo ambiente hostil, que encontraram em Marangatu, Mas aos poucos, descobrira onde encontrar aliados e terminou achando um sentido para a sua vida. Cuidava de todos, mesmo além da sepultura, mantendo sua comunidade de pé. Era mãe de todas as mães, tanto das boas quanto das, daquelas que se tornaram mais por determinação do destino. Então, sua lenda e mitologia foram crescendo mas era mãe amante e não a mulher canibalesca que todos julgavam que fosse. E assim seguiu em frente. Até que um rumoroso caso, um crime passional, abalou Maranguatu Marangatu e todo o Rio de Janeiro. A mulher com quem o político Patrício Albuquerque era casado, por mais de 50 anos, descobrindo uma ligação extraconjugal do marido, matou-o enquanto dormia. O assassinato teve detalhes, detalhes de cruel vingança, consumado que foi com água fervente introduzida no ouvido direito do tribuno adormecido. E o detalhe intrigante, e ainda mais escabroso, foi o sumiço do coração do polêmico homem público durante a necrópsia no Instituto Médico Legal. Ao saber da notícia, dada por um grupo de vizinhas, Soraya revelou chorando para a estupefação geral, que o velho, ele sim, é que fora o grande amor de sua vida. Ah, primeiro ele foi meu amigo secreto, meu benfeitor anônimo, meu padrinho oculto. Foi ele quem custeou meus estudos, desde a infância, sem que eu soubesse. E depois, ah, meu velho, Ney Lopes, Agora serve o coração, Editora Record, 2019.